0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi. Le journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien.
1: Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous. À la une, 100 jours pour relancer le quinquennat et sauver son poste. Elisabeth Borne présente aujourd'hui sa feuille de route pour les semaines à venir. Quelles vont être les priorités de l'exécutif Marie-Bénédicte Allaire nous dira tout dans un instant. Un adolescent de 16 ans, toujours en garde à vue ce matin, après une macabre découverte dans les Vosges. Le corps d'une petite fille de 5 ans a été retrouvé hier dans un sac poubelle à Remberville sa famille est, est dévastée. À suivre aussi la détresse des arboriculteurs catalans face à la sécheresse historique dans les Pyrénées-Orientales. La grand-messe du handicap qui vire au, au bras de fer entre Emmanuel Macron et les associations. Une voiture électrique livrée en kit façon meuble Ikea. Et puis Francis Cabrel qui dévoile ce matin un nouveau titre inédit. Il s'est confié en exclusivité RTL.
2: Aux états unis Joe Biden candidat à sa réélection à 80 ans. Alors est-ce un problème ou pas Peut-on être trop vieux pour faire de la politique Ce sera l'édito de William Galibert à 7h10 juste après le journal.
0: Et à 8h45, comme tous les jours, la recette de notre chef Cyril Lignac. Cyril, on va nous préparer ce matin un délicieux dessert.
2: C'est le début de la saison des fraises oui. et puis c'est le jour des enfants donc c'est mon jour. <rire> on va en faire des sablés bretons accompagnés de fraises. Bien. RTL Matin
1: c'est un drame épouvantable qui s'est noué dans les Vosges. Le corps d'une petite fille de 5 ans a été retrouvé hier après-midi dans un sac poubelle à rambert très peu de temps après sa disparition. Un adolescent de 16 ans qui souffre de troubles psychiatriques, selon le maire de la commune, a été rapidement interpellé et placé en garde à vue. Dimitri Ramelot, vous êtes sur place pour RTL. L'émotion des, des proches de la victime est évidemment immense. Oui, depuis la fenêtre de l'appartement où vivait la fillette au rez-de-chaussée, les cris de désespoir de la maman déchirent le silence dans le quartier. Les membres de la famille arrivent en voiture par dizaines des quatre coins de la France. Un oncle accepte de livrer quelques mots. C'est l'angoisse pour tout le monde. C'est l'angoisse pour tout le monde. On est bouleversé, toute la famille est réunie. Et derrière le périmètre d'enquête délimité par les gendarmes, quelques voisins comme Jérôme sortent de chez eux, sidérés de voir les hommes de la police technique et scientifique dans leur quartier. On n'a pas l'habitude de voir ça dans Rambervillers. On s'attend pas à voir ça. Près de chez nous. Vous connaissiez cette petite fille Bon, on la voyait traîner avec ses frères et puis toute la famille. Et ce jeune homme On le connaît, il n'est pas du tout clair. Il était déjà connu pour avoir voulu brûler quelqu'un, donc on esquivait avec les petits. Surtout un enfant de 5 ans, tu t'imagines pas que ça va arriver comme ça sur lui ou quoi que ce soit. Les investigations ont duré une partie de la nuit pendant que les membres de la famille s'installaient pour quelques jours, voire plus dans les différents logements dont ils sont propriétaires dans le centre-ville. Dimitri Ramelot dans les Vosges pour euh, RTL. Le procureur d'Épinal tiendra une conférence de presse dans la journée. Seulement 8 cambriolages sur 100 élucidés au au bout d'un an. RTL s'est plongé dans les chiffres de la police nationale qui viennent d'être publiés pour l'année 2021. Et le constat est sans appel. Le taux d'élucidation des affaires d'atteinte aux biens est 8 à 10 fois inférieur à celui des enquêtes pour euh, homicide ou violence.
0: 7h03, l'avenir d'Elisabeth Borne à Matignon se joue en partie partie aujourd'hui.
1: Comment compte-t-elle mettre en œuvre les grands chantiers annoncés la semaine dernière par Emmanuel Macron lors de son allocution La Première Ministre détaillera tout à l'heure sa feuille de route pour les 100 jours à venir. Marie-Bénédicte Allaire
3: oui, et cette feuille de route, elle promet déjà d'être bien remplie. Avec le texte sur l'immigration, Emmanuel Macron y tient, mais également celui sur la fin de vie annoncé après la Convention citoyenne. Ces deux projets de loi doivent être présentés avant l'été, mais ils seront sans doute débattus au Parlement après la rentrée. Ce qui pourrait arriver plus rapidement au Sénat d'abord, à l'Assemblée ensuite, c'est le projet de loi sur le numérique. Il comporte des mesures grand public comme un filtre anti-arnaque et le gouvernement espère pouvoir recueillir une large majorité sur ce texte.
1: Et la s'annonce délicate.
3: Ah bah oui, c'est une grosse pression qui pèse sur les épaules d'Elisabeth Borne. Le président s'est donné 100 jours pour apaiser le pays, mais concrètement, c'est à elle que revient l'opérationnel et elle n'a pas gagné les arbitrages sur la loi immigration. Elle aurait aimé scinder ce projet et le faire adopter 149-3. Emmanuel Macron n'exclut pas d'y recourir et il a choisi de maintenir un seul texte. Alors il lui réaffirme sa confiance à chaque fois qu'il prend la parole, mais les rumeurs de changement de Premier ministre après le 14 juillet vont bon train et il ne cherche pas vraiment à les stopper.
0: Marie-Bénédicte
1: Allaire, du service politique de RTL, Emmanuel Macron, qui, qui présidera cet après-midi la sixième édition de, de la Conférence nationale du handicap au programme 70 mesures pour améliorer la, la scolarisation, l'emploi ou encore la santé des personnes en situation de handicap. Un rendez-vous que plusieurs associations menacent de boycotter. Elles dénoncent un manque d'ambition à mais l'exécutif, lui, défend son bilan.
2: Oui, l'Elysée souligne qu'il y a eu des progrès notamment sur l'emploi 13% de taux de chômage parmi les personnes handicapées, contre 19% en 2017 L'exécutif affirme aussi que l'école est désormais bien plus inclusive avec 430 000 enfants handicapés scolarisés aujourd'hui contre 320 000 au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron Des chiffres qu'il faut nuancer selon les associations, Patrice Tripoto est délégué général adjoint d'APF France Handicap
1: de plus en plus d'élèves en situation de handicap accueillis à l'école maternelle, primaire, mais le nombre se réduit déjà au collège et encore plus au lycée, je ne vous parle pas, au niveau des études supérieures. Et je ne pense pas que le gouvernement doit donner une note très positive de sa politique parce que les personnes en situation de handicap ne font pas le même constat.
2: Et les associations soulignent que la semaine dernière, la France a été épinglée par le Conseil de l'Europe pour violation des droits des personnes en situation de handicap.
1: Ouais, les précisions d'Agathe Londé pour RTL.
2: Alors le gouvernement fait-il suffisamment pour les personnes en situation de handicap Je reçois ce matin à 7h40 Sébastien Pétaville, une UPS de Dordogne. Il est le tout premier député en fauteuil roulant de toute l'histoire de la 5ème République.
1: Si vous avez le, joué le jeu cet hiver et réduit votre consommation d'énergie, c'est bientôt l'heure de la récompense. RTL vous dévoile ce matin le montant des bonus promis par Engie et Total Energy aux clients qui ont fait preuve de
0: sobriété. Tous les détails dans le journal de 7h30. Dans un tout petit instant sur RTL, nous serons dans les Pyrénées-Orientales où les euh, arboriculteurs s'apprêtent à faire un choix sur leur récolte à cause de la sécheresse.
2: On vous présentera aussi la première voiture électrique livrée en kit. Oui, en kit, vous avez bien
0: entendu. Et puis les confidences exclusives de Francis Cabrel qui dévoile un nouveau titre inédit ce matin. A tout de suite. 7 h 7 7 h h RTL matin.
3: Amandine Bego et Yves
0: Calvi le matin. RTL 7 h 8 la suite du journal de Sébastien Rouxel. Les pêches, les nectarines, les abricots, les fruits catalans seront rares sur nos étals cet été.
1: en conséquence de la sécheresse dans les Pyrénées orientales, la pire depuis plus de 60 ans. Il n'y aura pas assez d'eau pour tout le monde cet été, a prévenu désir le préfet qui va prendre en fin de semaine des mesures draconiennes pour limiter notamment l'irrigation. Les arboriculteurs comme Baptiste Cribéier à Saint-Génie-des-Fontaines vont devoir faire une croix sur leur récolte. On imagine ça d'être et
0: eh bien c'est le pire scénario qui se dessine
1: Si on n'a plus d'arrosage, il faut qu'on enlève tous les fruits de l'arbre Pour pas que le fruit puisse de l'énergie sur l'arbre Baptiste Cribéier a 33 ans Il exploite 50 hectares de pêcher bio dans la vallée du Tech. Sachant qu'en plus la récolte s'annonçait très bonne cette année c'est... Enfin, ça, ça fait mal quoi c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, ça Faire tomber les fruits Non, c'est la première fois qu'on va le vivre et même mon père ou mon grand-père avant ne l'a jamais vécu. Baptiste ressent une profonde amertume, mais aussi un sentiment d'injustice. Depuis plusieurs années, on fait énormément d'efforts pour être le plus économique possible. Ces efforts, ils n'ont pas été faits par toutes les professions. Euh, malgré tous ces efforts, aujourd'hui, les premiers euh, qui vont être sacrifiés, ben, c'est, c'est l'agriculture. Alors, il faut espérer que les indemnisations seront à la hauteur des pertes. Euh, ils ont réussi à le faire pour les restaurants et les hôtels pendant le Covid, et ben, il faudra qu'ils arrivent à le faire pour les agriculteurs, pour la sécheresse. Et puis les quatre employés en CDI du verger seront alors en chômage technique dans ce département. Un emploi sur huit dépend de la filière arboricole. Pas de pluie significative depuis un an dans les Pyrénées-Orientales. Louis Baudin, est-ce qu'on va enfin avoir de la pluie ces prochains jours
0: Alors il va y en avoir un petit peu à partir du week-end prochain, effectivement entre samedi, dimanche et lundi. On attend un, quelques épisodes de pluie. Évidemment, ça ne compensera pas cette sécheresse, mais ça pourra apporter quand même en surface quelques pluies intéressantes. Mais il faut attendre le week-end à partir de samedi jusqu'à lundi.
1: Merci beaucoup Louis. Sécheresse dans les Pyrénées-Orientales et canicule de l'autre côté de la frontière. L'Espagne se prépare à une vague de chaleur inédite pour un mois d'avril, jusqu'à 40 degrés attendus dans les prochains jours. Nous serons sur place dans le journal de 8 heures. Il fallait bien des Suédois pour inventer cela. Après, les meubles à monter soi-même, je vous présente ce matin la voiture électrique en kit. C'est le nouveau projet du constructeur automobile Luvli. Otilia Ferret, vous êtes la correspondante de, de RTL à Stockholm. Alors là, on a vraiment besoin de vos explications
2: si IKEA proposait une voiture en kit, elle ressemblerait sans doute à ça. Pas de panique cependant, ce ne sera pas au client de l'Assemblée. En fait, elle est construite à partir de matériaux à la fois légers, solides, rigides et peu coûteux. Du coup, elle pourra être livrée en pièces détachées et à plat. C'est hyper ingénieux parce que ça veut dire qu'on peut mettre plusieurs de ces voiturettes dans un seul et même conteneur, de quoi réduire drastiquement l'empreinte carbone. Ça permet aussi au passage de faire de belles économies. Pour ce qui est du look, c'est à peu de choses près celui d'une voiture sans permis. L'UVLI mesure 2m70 et affiche moins de 400 kg sur la balance. C'est une deux places et elle pointe à 90 km heure. C'est un peu l'antithèse du SUV polluant et énergivore qui encombre les villes. La voiture est minimaliste, non polluante et accessible au plus grand nombre. Par contre, la voiture en kit, ça a un prix autour de 10 000 euros.
1: Otilia Ferret, correspondante de RTL
0: à Stockholm.
2: Bon, moi je veux bien l'essayer, mais vous allez m'aider euh, à la monter.
0: <rire> On <a monté> <rire> On a, ne comptez pas sur moi.
2: Lui est de retour, trois ans après son album à l'aube revenant. Francis Cabrel dévoile ce matin une ch- nouvelle, ch- nouvelle chanson inédite, ça s'appelle On arrive demain. Ah,
1: et figurez-vous que c'est la première fois qu'il accepte d'écrire et de composer spécialement pour le cinéma. Euh, son titre Claude, le dernier film de Philippe Guillard pour l'honneur qui sortira dans une semaine l'histoire de, de migrants qui parviennent à s'intégrer dans un petit village grâce au rugby un thème cher au chanteur, qui fêtera ses 70 ans cet été Steven Bellery l'a joint en exclusivité pour RTL c'est un thème qui m'a toujours touché parce qu'il faut vraiment un sacré courage pour se séparer de tout, quoi, de sa terre natale, de ses paysages, de sa famille. Évidemment, pas de son confort parce que souvent les gens, la plupart du temps, partent pour en trouver, mais de tout ce qui faisait leur vie. Quoi. De s'arracher à tout ça pour partir vers l'inconnu, ça m'a toujours semblé quand même extrêmement courageux. C'est pour ça que je regarde ces gens toujours avec de la compassion. Quand je fouille dans mon histoire, mon grand-père, c'est pas si vieux que ça, est parti d'Italie euh, dans les années 1920, 23 exactement d'ailleurs. C'est vrai que ça, ça m'impressionne beaucoup. Et voilà, on ne fait aujourd'hui que répéter ce, ce cas de figure chez tous les gens qu'on soit ici ou là.
3: Vous n'avez rien à craindre, on ne vient pas pour se
1: plaindre, c'est tout sauf un détail.
0: ouvrez oh de Francis Cabrel, qui s'est confié donc en exclusivité à Steven Bellery pour RTL. On passe aux courses, elles ont lieu aujourd'hui à Saint-Brieuc.
1: Et je vous donne les pronostics de Dominique Cordier le 6, l'As, le 2, le 15, le 3, le 7 et le 12. L'outsider de RTL, c'est le numéro 12, Gangster.